0: Es Orbitagrana, un podcast de la red de Vilcar FM en su entrega número 154. Aquí hablaremos de nuestro club El Real Murcia. Yo soy Antonio Jiménez. Empezamos. Y hola, bienvenidos a todos una nueva semana, una semana a mí se me antoja especialmente irritante, sobre todo por el. no por el resultado en sí, sino por cómo se ha producido. Tengo que reconocer que ...que este tipo de resultados a última hora y, por supuesto, eh, en contra de nuestros intereses, a mí personalmente me irrita bastante. Son unos resultados que, que, que hacen que me vaya bastante dolido del terreno de juego, de, bueno, del terreno de juego de la grada. Y, bueno, pues esto es lo que ha sucedido, como bien sabéis. ¿Qué os voy a decir? Un Real Murcia que ha disputado un partido contra uno de los equipos de arriba, de la zona alta, y que, como viene siendo habitual, pues ha vuelto a no conseguir un resultado positivo contra un equipo... Que, que como digo se disputan las castañas contra nosotros, es decir a nuestro en, en nuestra zona de la tabla vale y eh, como digo el Real Murcia que no ha conseguido buenos resultados contra los equipos que están arriba pues esta vez no ha sido diferente y el tema es que pese a independientemente de merecimientos el Real Murcia ha ido ganando pues buena parte del partido y ha sido solamente en el minuto 94 es decir prácticamente al final con, con si mal no recuerdo 5 de prolongación en los que la, el final de la Real Sociedad B pues no se ha empatado el partido un partido que hoy da mucha parte de la grada decir que bueno, que, que este es el resultado justo, que no merecíamos eh, ganar, que tal, que no era un resultado justo si hubiéramos ganado. Bueno, punto uno. Si yo quisiera ver justicia no sería el Real Murcia. Eh, es decir, nos han dado muchos palos en la vida como para ahora estar eh, siendo un poco remilgados con el tema de si merecimos o no merecimos ganar. Me da igual el merecimiento. Quiero ganar siempre. Esto pues es un mensaje para todos aquellos que hablan de merecimientos, es decir, esto no va de merecimientos, va de, va de ganar partidos, y a veces son merecidos, a veces no lo son, y esto es una cosa que yo quiero decir, es decir, el Real Murcia no mereció ganar este partido, eso no quiere decir que no quería ganarlo, y que, pod y que podría haberlo ganado, y que solamente, eh, fruto de una serie de, de infortunios, mala toma de decisiones, y, y bueno, pues pues de una jugada en concreto, pues el Real Murcia no ha merecido no no ha ganado, no ha ganado, y como digo, esto no va de merecimientos, porque si habláramos de merecimientos, por lo que se vio en el terreno de juego, el Real Murcia no mereció ni empatar. Es decir, la Real Sociedad B fue un mejor equipo sobre el terreno de juego de lo que era nuestro equipo. Eso no quiere decir que no estuvimos a punto de ganar y que dejamos escapar esa victoria, como digo... Por una serie de motivos y circunstancias que algunos no alcanzan a comprender. Yo yo en concreto tampoco, porque no entiendo cómo... Y fijaos que yo nunca entro en temas técnicos, sobre todo porque para empezar no tengo un gran conocimiento de ellos y también pues porque considero que los que están ahí saben mucho más que yo. Pero no sé cómo a partir del minuto 70 el Real Murcia se planta sin delanteros delante de un equipo que te está dagando y te está asfixiando. Y claro, evidentemente querrás reforzar, reforzar la defensa, pero si lo vas a hacer... Eh, Siendo amarrategui con tu propio resultado en tu propio terreno de juego y dejando que se te acerquen, pues al final pasa lo que pasa y eso es lo que vivimos. Y como digo, pues este es un resultado que a mí me da especial rabia simplemente por, por el minuto en el que se produjo el gol. Dicho esto y sin ánimo de seguir desgranando la parte deportiva, pues vamos a empezar con el devenir habitual del podcast. Lo primero, y antes de hablar de la parte social del podcast, de las noticias que el Real Murcia ha desprendido en esta materia, eh, dar un afectuoso saludo a Álvaro Coso, del, del gran programa de Twitch, siempre recomendado por Órbita Grana, que es el Post Postgrana, que por cierto, vaya un pedazo de, de programón se marcó el último que emitieron, que entrevistaban a, a Ángel García, Cazurro en, en Twitter, y también a Agustín Ramos, de donde se salieron un montón de extractos y, y, de, y de comentarios por parte del presidente, incluso noticias y algún titular en los que, bueno, pues pues eh, yo recomiendo encarecidamente que veáis ese directo porque es espectacular. Ya, lógicamente, ya no es directo, es es diferido, pero ahí, bueno, pues se traen cosas como el, el plan que tiene el, eh, Agustín Ramos, lo que pasó con Felipe Moreno, lo, el tema de cómo ha ido lo de Julián Luna, del, del que ahora hablaremos un poquito también, de Perea. En fin, un espectáculo, ¿eh? Bueno, pues este afectuoso saludos es por porque Álvaro Coso... Eh, habiendo detectado un, un error que cometí en la, en la última entrega de Orbita Grana pues me aclaró que eh, los clubes de, por ejemplo, los de Club de Accionariado Popular, que como lo como lo es en la Sociedad Deportiva Logroñés, ahora sí que pueden competir a, en fútbol profesional. Es decir, no es necesario que se conviertan en sociedades anónimas deportivas, que hasta no hace mucho pues tenía entendido que sí era así. Así que esto ha cambiado, por tanto, eh, ya no estás topando por arriba a los clubes de accionario popular ni entiendo otras formas eh, otras formas jurídicas de, de, de clubes que puedan existir, los cuales yo no conozco, pero bueno. Muchas gracias, Álvaro, por esta aclaración y yo aquí pues, la traigo a, a, a Orbita Grana. Y, por supuesto, pues eh, recomendados, como no, desde aquí eh, el postgrana en Twitch. Dicho eso, vamos a empezar ya con las noticias. Y empezamos con un comunicado que Julián Luna eh, bueno, pues eh, publicó a través de Onda Regional de Murcia en, en su cuenta de Twitter, en el que decía básicamente que la labor que tenía encomendada por su cliente, el cual ya sabéis que, que estuvo guardando con mucho recelo para no hablar de su, de su identidad, que al final resultó ser Antonio Perea, decir que bueno que esa tarea no se ha podido culminar. Básicamente, pues él se excusa, dice que, que no tenía pensado que esto fuera a resultar así y ya está en el programa de Twitter pograna como digo Agustín Ramos habla de este asunto y lo que dice es que bueno que, que Julián Luna es un es un reputadísimo abogado que de él no tenía ningún tipo de duda pero bueno que quizá por, por reprocharle algo podría haber sido que no identificara rápidamente a ese cliente que tanto ánimo tenía de poner dinero en el Real Murcia para saber en qué en, en, en qué medida tenía que tomar por veraz esa información que él le estaba dando. Así que Julián Luna en este caso pues ha dado la cara entiendo yo por lo que se desprenden de ambas partes y eh, bueno pues le han torcido la cara. ¿Quién? Pues por por supuesto, esta persona a la que no podemos tomar en serio nunca, porque en este tercer asalto que ha dicho que iba a poner el oro y el moro para el Real Murcia, pues por supuesto, por supuestísimo, no lo ha hecho. Ya os lo dije en órbita grana, evidentemente, con mi impresión, pero bueno, también basada en la experiencia de que este señor sale de vez en cuando, que no sé con qué motivo, porque tampoco entiendo... Por buscar fama no puede ser, porque mal va a quedar en cualquier caso. De hecho, ya ha quedado mal tres veces. Y por 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 intentar ayudar al Real Murcia, no. Porque cualquiera duda que este hombre tenga de verdad capacidad de ayudar en nada. Entonces, no sé cómo se toma en serio... Este, estas noticias como por ejemplo, si no recordáis mal, que fuera a poner 23 millones de euros en el Real Murcia antes del 28 de febrero, plazo que no ha expirado, pero bueno, tampoco ha cumplido los primeros plazos en los que iba a poner, pues no recuerdo bien, pero si eran 8 millones una historia así, pero bueno, en cualquier caso da igual lo que fuera a poner porque esas noticias no se pueden tomar eh, nada en serio. Esto ha dado como consecuencia un movimiento que esto sí se ha confirmado, y es que tanto Agustín Ramos como Enrique Roca han puesto 750.000 euros cada uno, entonces eh, han puesto un millón y medio para acabar eh, de garantizar la temporada, el concurso y parte de lo que se debía a Hacienda y también algún fichaje que ha venido. Esta noticia a mí, lo que me resulta un poco preocupante, ya no es que lo pongan, porque por supuesto, como veis, Agustín Ramos está dando la cara de manera constante, eh, además está buscando alternativas y además está garantizando muchas cosas, pero... ¿Cómo puede ser que haga falta poner tanto para garantizar la temporada? Es decir, el Real Murcia no tenía un presupuesto preestablecido. Pre el Real Murcia no está ingresando incluso más de lo que tenía previsto con, la, con el tema del ticketing, las entradas y los abonos. El Real Murcia no está consiguiendo un montón de grandes patrocinadores, por ejemplo, bueno, pues los últimos que se han publicado. Si esto es así, ¿cómo, es cómo resulta que hará falta un millón y medio para garantizar la temporada, el concurso y la parte de hacienda y los fichajes? Si esto es parte del corriente del Real Murcia. Esto a mí me preocupa, es decir, es que los cálculos no se han hecho bien. Pues agradecer, como no, que haya alguien detrás que esté dando soporte económico al Real Murcia, pero que cuentas son estas, no, no lo termino de entender y la verdad es que a mí eso me inquieta un poco es decir, eh, el fútbol es siempre deficitario tan mal montado está este negocio del fútbol eh, no sé, es para darle vueltas honestamente, yo a veces lo, a veces leo noticias y digo no, hay cosas que no me cuadran, es decir, ¿por qué hace falta tanto dinero? si el Real Murcia también es capaz de generar lo, su, sus ingresos, si se supone que con el presupuesto que estaba establecido, con los ingresos que están llegando, ya daba para eh, los gastos corrientes con administraciones públicas y los gastos corrientes de la temporada en fin, esta es la historia Vamos a cambiar un poco el tercio de la propiedad porque esto ya veis que está en, es, es río revuelto y cada vez hay cosas nuevas, pero bueno, lo iremos trayendo y por supuesto comentándolo. El Real Murcia también en esta segunda, en esta campaña de abonados de invierno ha conseguido ya mil nuevos abonados. Es decir, si a esto le sumamos, los, si mal no recuerdo, un 12.000 abonados que teníamos al principio de temporada, bueno, pues el Real Murcia ya está más cerca de los 15.000 que de los 10.000, etc. Es decir, está rondando los 13.000 abonados, que es una cifra tremendamente buena. Así que, oye, pues cómo no, la afición cumpliendo. En este último partido, por cierto, que nos ha enfrentado al filial de la Real Sociedad B, es decir, un, un equipo que en principio no es demasiado atractivo, hemos rozado los 10.000 espectadores, o sea que siguen siendo entradas muy, muy dignas. Pese a los resultados que estamos cosechando en casa, que es verdad que veníamos de una buena racha, pero también es verdad que ya estamos flojeando mucho y aún así la afición sigue respondiendo. Así que, oye, yo creo que aquí eh, lo estamos haciendo bastante bien. Ahora vamos a hablar de todos los movimientos que han habido en la plantilla, que ya los han habido y ya se han cerrado. Y es que el Real Murcia ha tenido salidas entre los que está Santi Jara, que si mal no recuerdo se ha ido al Fuenlabrada. A mí este es un jugador que me parecía perfectamente válido. Sí que es verdad que no estaba teniendo la confianza del entrenador por los minutos que había disputado, pero es un jugador que creo que tiene nivel para estar aquí, de hecho se ha ido a otro equipo de Primera Federación y que donde creo que va a rendir. Es decir, Santijara en Segunda B ha sido contrastado siempre. En Segunda Federación estaba como como un vino como un fichaje que estaba por encima del nivel de la categoría y así lo pienso yo. Y también creo que en Primera Federación estaba al menos al nivel y creo que no se le ha dado... Eh, bueno, pues es verdad que no ha tenido cabida, pero en cualquier caso pues, habría sido un buen suplente. En cualquier caso, el Real Murcia ha tenido que dar salidas para las entradas que han tenido que, que venir. Otra entrada es eh, Alfon González. Alfon González es un jugador que juega de extremo, es manchego de, de nacimiento, eh, es propiedad del Real Club, C perdón, del Racing de Santander y ha estado jugando eh, esta primera mitad del curso en el filial, si mal no recuerdo, del Celta de Vigo. Así que, oye, bienvenido Alfon, que, que ha tenido sus primeros minutos en el partido que nos ha enfrentado al filial de la Real Sociedad B. Y los pocos minutos que ha podido disputar, pues yo creo que la afición la ha convencido, porque, eh, en fin, eh, ha tenido poca intervención, pero la que ha tenido a mí personalmente me ha parecido sólido. Es verdad que hay que verlo más tiempo, pero bueno, en cualquier caso, pues estaremos pendientes. También se ha fichado a Ángel Chibozo Ángel Chibozo es un jugador que llega en calidad de cedido del Amiens SC, que es un equipo que disputa sus partidos en la segunda división francesa y en el que ha competido en esta primera mitad de la liga eh, un total de 16 partidos en esta categoría así que oye, bienvenido, creo que dijo el presidente en el postgrana que, que viene con ficha del filial así que bueno, pues bienvenido chivozo y eh, como no, pues el fichaje estrella, el fichaje que más ha hecho esperar y que además ha tenido ahí una serie de movimientos y salidas por parte del Real Murcia y también salidas del Castellón y no estoy hablando de otro que más que de Dani Romera Dani Romera es un delantero que viene de procedente del Castellón, del que extinguió su contrato antes de fichar por el Real Murcia y que el Real Murcia tuvo que dar una salida, en este caso le ha tocado a Miku para poder ficharlo. No sé cómo van los entresijos, pero bueno, básicamente lo ha fichado como agente libre, es decir, eh, lo, los jugadores que no tienen equipo pueden ser fichados por otros y como previo al fichaje al Real Murcia fue despedido por el Castellón, entiendo yo que forzado por el jugador, bueno pues ha venido y eh, bueno pues ahora disputa los partidos con nosotros. Ha venido con una pequeña lesión, por tanto no ha podido disputar sus primeros minutos ahora y por lo que he leído, tampoco podrá hacerlo en el próximo partido en casa contra el Nastic de Tarragona. Eh, jugó eh, 14 partidos, de los cuales 12 fue titular en, el en esta temporada con el Castellón y ha marcado 7 goles, que son 6 más de lo que ha marcado Miku. Así que bienvenido Dani Romera, esperamos mucho de ti, aunque parece que por Castellón, por lo que he estado leyendo, no están muy conformes porque este jugador viene de disputar, eh, en fin, que, que, ha, que ha variado mucho de equipos en, en poco en un poco peri en un bajo periodo de tiempo y es que eh, ha eh, este jugador ha militado en el Almería, en el Barcelona B, en el Cádiz, Rayo Madajada Onda Alcorcón, Porfe Ponferradina, Nástic de Tarragona y Club Deportivo Castellón, creo que eh, tanto Nástic como Castellón en menos de un año, así que, y ahora Real Murcia, o sea que súmale otro, otro equipo en cualquier caso, ya eres parte de los nuestros Dani, te necesitamos, te necesitamos para meter goles como si no hubieras mañana, así que, bien Bienvenido. ¿Y qué salidas ha tenido el Real Murcia? Bueno, pues Mario Sánchez se ha ido cedido a Lukam hasta final de temporada, así que este jugador, como poco, él, en la temporada que viene, si lo hace bien, tendrá opciones de volver al Real Murcia, porque, como digo, va cedido. También Miku, que ha rescindido su contrato con el Real Murcia y ha acabado recalando en las filas del Intercity, en el cual, por cierto, el hombre pues ha disputado un total de seis minutos antes de caer lesionado y tener que haber salido en camillas, es decir, creo que salió en el minuto 65... Y en el 71 tuvo que ser retirado por por lesión, así que esperemos que no sea nada, pero bueno, en cualquier caso Miku, pues el rendimiento que ha dado aquí ha sido tremendamente pobre, ha tenido oportunidades de hacerlo mejor y no lo ha hecho, yo creo que, pues no sé el motivo, si es que no está concentrado, si es que no ha tenido suerte, sí que es verdad que las dos últimas intervenciones que tuvo, pese a que no marcó, bueno, pues hizo un buen papel, pero en cualquier caso no ha estado al nivel que se le espera y entiendo esta salida la entiendo perfectísimamente. Y también Zeidani Noussa ha abandonado las filas del Real Murcia, que se ha ido al Valencia-Mestalla, al, Valencia al filial del Valencia. Y es que este jugador, ya me habréis oído en varias ocasiones decir que creo que el rendimiento que estaba dando era, pues, Pobrísimo, para lo no para lo que se le esperaba, sino para lo que se sabía que tenía. Es decir, Ceidán el año pasado lo hizo muy bien en segunda federación, pero es que este año no está haciendo nada. Era como que, no sé, yo lo he dicho muchas veces, como un pollo sin cabeza. Echaba a correr para adelante y le daba igual lo que, lo que hubiera. Y al final, claro, evidentemente no hacía nada. Daba igual en la demarcación que lo pusieran. De hecho, la última vez que salió lo hizo en una posición que no era la suya. Lo hizo bastante más adelantado en cualquier caso. Este jugador pues no ha rendido, no ha cumplido y se ha ido, eh, ha rescindido su, su contrato de cesión con el Real Murcia y se ha ido al filial del Valencia. A mí esta salida, independientemente de esta opinión que tengo sobre el jugador, tengo que decir que me da mal rollo. Me da mal rollo porque si un equipo más grande que nosotros, bastante más grande como lo es el ahora mismo el Valencia, lo decide fichar para su cantera, es decir, para su, su listado de promesas, pues es que a lo mejor se nos escapa algo, no sé qué decir, la verdad es que esto me, me, me genera cierta inseguridad, como este jugador, a ver si se va a otro equipo de primera federación, dice, bueno, pues se están probando como nosotros no, nos podemos estar probando con otros, pero también es verdad que esto no, este se ha ido a un equipo cuyo objetivo es nutrir a otro equipo que disputa sus partidos en primera división, aunque no esté bien, pero bueno, un equipo potente de la liga española, por tanto, no sé, me da más me da rollo cuando, cuando un jugador nuestro se va a un filial. Y eh, bueno, pues como digo, eh, por hacer un resumen, hemos tenido cuatro entradas, que son Alberto Toril, el cual pues ya estaba fichado de la, de la jornada anterior, Ángel Chivozo, Anfon González y Dani Romera, y salen Mario Sánchez, Santi Jara, Ceidán y Miku. Y esto es lo que lo que hemos tenido de movimientos en este mercado de invierno. Según dice, según ha dicho el presidente en, en el postgrana, bueno, pues él considera que tiene que tenemos la mejor plantilla, sino una de las mejores, si no la mejor plantilla que tenemos. Plantilla de sobra para acabar líderes, aunque el objetivo, eh, bueno, el objetivo sería quedar líderes, pero se conformaría con un puesto de playoff. Así que está convencido de que con estos fichajes eh, esto va a suceder. Y eh, no podemos decirle que no porque tenemos que decir que solamente ha, ha disputado minutos Alberto Toril y ha marcado un gol, o sea que por ahí se va, va bien encaminado. Alfon González ha disputado pocos minutos en este último partido, en la segunda parte, y ha gustado. Ángel Chibozo no ha debutado y Dani Romera no ha podido debutar ahora ni lo hará la próxima jornada. Así que, eh, si esto es como parece que es, porque Dani Romera sí que viene con cierto cartel, puede ser que hayamos potenciado la plantilla sin muchos movimientos en, en el mercado invernal. Y llegados a este punto vamos a comentar un poquito lo que yo vi en el partido, un partido que nos enfrentaba al filial de la Real Sociedad B. Es un partido inédito en Murcia porque el, el primer enfrentamiento de la historia entre el Real Murcia y el filial de la Real Sociedad se disputó en la primera vuelta, en el cual pues salimos vencedores 1-2, si no recuerdo mal, y eh, en este partido pues la cosa iba relativamente bien encaminada, pese a que lo que se estaba viendo en el partido era que, que los, los, los cachorros de la Real Sociedad B, de la Real Sociedad, nos estaban comiendo. Y lo digo así sin tapujos, es decir, el partido que hizo que hizo el filial era bastante más potente de lo que lo estaba el Real Murcia. El Real Murcia apareció un gato panza arriba, intentando aguantar las embestidas de, de los chavales y eh, consiguiéndolo, sobre todo también con una actuación, yo diría que brillante en este partido, de, del portero Joao Costa, que parece que se va agrandando con el paso de las jornadas. Joao Costa nos salvó, sobre todo de una, una doble parada que tuvo y que... Y ...que evitó el gol del, de, de los, del filial, pero a mí sobre todo lo que me preocupa de este partido que he visto es la, la, la inoperancia ofensiva que tiene el Real Murcia. Esta preocupación que tengo se, viene un poco, se ve un poco minorada teniendo en cuenta los fichajes que hemos hecho y que todavía no han podido debutar, es decir, tengo esperanzas en que esta parcela de, del juego del equipo vaya a mejorar... Pero mientras no lo haga tenemos un problema Y tenemos un problema grave porque el Real Murcia tira desde fuera El Real Murcia genera muy poquito dentro Del área, prácticamente nada, tiene un juego ex Excesivamente horizontal Y muchas veces muy, muy Con demasiado pase hacia atrás Es decir, entiendo los pases hacia atrás que tienen La función que cumplen, el enfriamiento del partido El buscar huecos, el, el, el Generar espacios, eso yo lo entiendo Pero también es verdad que hay veces que es como muy necesario Es decir, no sé, que el objetivo es ir Hasta la portería que está en la dirección contraria al pase Que estás dando y hay que decir, hay, parece que hay que recordar dárselo en algunas, en algunas ocasiones a los jugadores, porque de verdad que hacen un juego tremendamente horizontal y, y muy, muy orientado hacia atrás y como resultado, pues las poquísimas veces que tiramos entre los tres palos y realmente eso supone un problema eh, la Real Sociedad B, pues a base de embestidas Sí que es verdad que nos metió mucho en apuros Pero al final, un gol que se de, de, de Picardía no de, de, de Toril, que se encontró el balón en el área Y lo empujó como tenía que hacerlo Y marcó un gol Bueno, pues el Real Murcia durante la mayor parte de la segunda Del segundo periodo del partido Pues eh, consiguió ir por delante Tanto era así, que parecía que íbamos a ganar De hecho, el Real Murcia eh, eh, Iba ganando hasta Bueno, con cinco minutos de ampliación Que puso, de cinco minutos Pues el Murcia encajó gol en el cuarto de ellos la verdad es que un ambiente muy frío, a mí como he comentado al principio del podcast, estos goles es que me hieren la, me, me hieren la moral, honestamente, me, me, me voy del campo mucho peor de lo que he vuelto. Yo, bueno, los que somos del Real Murcia, sabemos que podemos empatar y podemos perder, e incluso es hasta probable que sea así, y ya lo tienes asumido, y vas al campo sabiendo que esto puede pasar. Pero cuando se te escapa la cosa entre las manos, eh, por un último gol, en el último momento, eh, cuando parecía, cuando ya estabas catando esta victoria, escuece muchísimo, escuece muchísimo. Y cuando te pones a analizar los cambios que ha hecho el entrenador, la verdad es que hay dos que yo no entiendo porque desde el minuto 70 que sacan del terreno de juego tanto a Pedro León como a, como a Toril es que te quedas sin delantero, es decir ya no es que no genere goles eh, perdón, ocasiones porque no lo estás generando en todo el partido es que los pocos que pueden empujar hacia adelante para intentar meter gol también lo sacas es decir, estás asumiendo que te tienes que defender durante, ojo veintitantos minutos, o sea desde el minuto 70 tienes que estar 20 minutos de reglamentario más en la ampliación defendiéndote y solo defendiéndote porque acabas de renunciar al ataque yo no termino de entenderlo, la verdad, y es que en ese, desde ese momento el Real Murcia cero ocasiones, o sea, es que ni acercarse. Entonces, cuando lo hacía la Real Sociedad B, una y otra y otra y otra y otra, pues hombre, a veces tienes suerte y consigues que no te metan el gol en todo ese tiempo, pero es que nosotros hemos tenido la peor de las suertes, porque hombre, todavía te lo meten en el 73 y tienes tiempo para intentar reaccionar, pero es que en el minuto que lo meten, pues ya no hay más, no hay más. Y la verdad es que ese ha sido el devenir del partido. No sé si se le puede achacar a algo a alguien, pero lo que sí que tengo claro es que no estoy conforme con esos cambios y no me suelo meter yo en los cambios que hace el entrenador, porque como he dicho en más de una ocasión, Mario Simón nos tiene en playoff ahora por los pelos, pero por los pelos, ¿eh? Y algo sabe que yo no sé porque... Mmm, Pese al juego que se ve en el, en el terreno de juego, seguimos ganando o seguimos haciéndolo lo suficiente como para mantenernos en playoff, aunque la dinámica está siendo mal, fatal, ahora lo veremos en la forma eh, cuando hablemos de la clasificación, pero sí que es verdad que las cosas empiezan a, a ser menos bonitas y las distancias que tenemos con el líder ahora ya se antojan insalvables, o sea, quedan muchas jornadas, puedes decir lo que quieras, pero... El equipo del Eldense, que es el que está líder, está pico-pala, pico-pala y parece que no falla, aunque tendrá sus rachas, evidentemente, pero está ya tan lejos que se antoja imposible que vayamos a quedar líderes. Y no digo que ese sea nuestro objetivo, digo que eso era una cosa que era factible hace tan solo cuatro jornadas, era muy factible y ya es algo que se antoja prácticamente imposible. Insisto, eh, sería un éxito que nos clasificáramos para playoff y creo que es algo que, que va a suceder, pero también es verdad que catabas con la que tocabas con la yema de los dedos el liderato y ya es algo que de lo que creo que no hay ni que mirar, simplemente trabajar trabajar sin mirar muy arriba para que no vuelva a pasar lo que nos ha pasado, que nos dé una pájara y que nos alejemos de ese, de ese punto. Y aprovechando esto que estoy comentando voy a hablar ya de la clasificación y es que sobre todo reseñar que hemos tenido mucha suerte ya que tanto el Osasuna B como el Amorevita no han ganado el Amorevita ha empatado y el Osasuna B ha perdido y si los dos hubieran ganado el Real Murcia habría salido de los puestos de playoff voy a cantar un poco los resultados y luego ya hablamos de la clasificación Osasuna B 0, Sociedad Deportiva Logroñés 1 que desde que nos ha ganado pues está espléndido y ya casi que nos pilla Numancia 0, Calahorra 1 Nastic 0, Athletic Club B 0 Unión Deportiva Logroñés 0, Alcoyano 1 Sociedad, More... Sociedad Deportiva Morevieta 2, Sabadell 2, Lanucía 1, Castellón 1, Eldense 2, Atlético Baleares 1, Real Murcia 1, Real Sociedad B 1, Cornellá 4, Barcelona B 3, este partido ha estado chulo porque el final del Barcelona ha remontado tres veces y al final ha acabado perdiendo, y luego Real Unión 2, Intercity 2. Esto nos da como clasificación... Pues el líder, con 42 puntos. Segundo, Castellón, con 38 puntos. A cuatro puntos del líder ya el segundo. O sea, que ya se van marcando aquí ciertas distancias. Tercero, Real Sociedad B, eh, con 36 puntos. Cuarto, Sociedad Deportiva moribeta con 34 puntos. Y empatados con el cuarto, el quinto, el Real Murcia, también con 34 puntos. Y luego ya, fuera de playoff, con un punto menos que nosotros. El sexto, Sociedad Deportiva treinta 33. Séptimo, Barcelona B, 33. Octavo, Osasuna B, 32. Noveno Cornellá treinta y uno, décimo Nastic, nuestro próximo rival treinta y uno, un décimo Alcollano veintinueve, duodécimo Numancia veintiocho, decimotercero Lanucía veintisiete, decimocuarto Real Unión veintisiete, quinto y fuera de fuera de descenso, Sabadell con veintisiete. Y ya en puestos de descenso, y parece que remontando, el Atlético Baleares, decimosexto sexto con veinticinco. Décimo séptimo Intercity con 24. Décimo octavo Unión Deportiva Logroñés 21. Ya estas distancias son fuertes con, el, con la salvación. Décimo noveno Athletic Club B 18. Y vigésimo colista Calahorra con 17. Yo creo que Athletic Club B y Calahorra ya son candidatos firmes al descenso. Unión Deportiva Logroñés se le está poniendo fea la cosa porque ya está a 6 puntos de la salvación. Y luego ya Intercity a 3 puntos de la salvación pues no lo tiene tan difícil. Y Atlético Baleares tan solo a 2 puntos de la salvación. El Real Murcia es quinto clasificado con 34 puntos. Ya se encuentra a 4 puntos del segundo, es decir, a más de un partido, que es el Castellón. Y, ojo, a 8 puntos del Eldense. 8 puntos, ¿eh? Estos son dos partidos y pico. Teniendo en cuenta que para ello el Eldense tendría que fallar algo, que no está fallando prácticamente nada. Y estamos a un punto tan solo de lo, del primero que no disputaría el playoff, es decir... Tenemos que ganar la próxima jornada casi sí o sí, porque además jugamos, como digo, contra el Nastic, que tiene 31 puntos, y nosotros que tenemos 34, el Nastic nos pillaría. Es decir, a tiro de un partido tenemos, o sea, nosotros estamos a, a un partido o menos al Nastic, que es décimo, Cornellano, Veno, octavos Sasuna B, séptimo Barcelona B y sexto Logroñés. Es decir, todos ellos a, un, a, a tiro de un partido nos tienen nos tienen a nosotros. O sea, que tenemos que ganar sí o sí, porque además, eh, si ganáramos al Nastic, que yo creo que tenemos que hacerlo, eh, punto uno, eh, en, la, en la primera vuelta nos no, no dieron pal pelo, si mal no recuerdo, fueron 3-0, y ya tenemos que empezar a ganar el colaboraje a alguien. A la Real Sociedad B se lo tenemos ganado por la victoria que tuvimos allí, pero cuidado con esto, ¿eh? Nastic tenemos que ganarle porque como lo no ganan ellos nos empatan a puntos, y luego, ya está empatado, nos pillaría, o sea una B nos pasaría si ganara, Barcelona B, si pasara también nos superaría, y la Sociedad Deportiva Lagornex que está a un punto, pues ya ves, lo mismo y luego, el Real Murcia que tiene 34 y el descenso está a 25, estamos tan solo a 9 puntos por encima del descenso, no es una cosa a tener muy en cuenta, porque en fin, entiendo que esa no, no es nuestra aspiración pero también es verdad que tenemos que mirar de reojo porque no se nos olvide, estamos en playoff pero también somos recién ascendidos aunque evidentemente tenemos que tirar un poquito de nombre, orgullo y casta y decir, recorcho listo somos el Real Murcia, que, que esto ya empieza a ser un problema, ¿vale? Porque además el Real Murcia, como local, es el séptimo mejor equipo, es decir, de 20 el séptimo, estamos en un bien a secas, no son números de, no son números de ascenso. Y luego, como visitantes, el Real Murcia estaría cuarto, ya no estaría ni primero ni segundo, estaría cuarto. Por delante de nosotros estaría la Real Sociedad B, que ha conseguido 16 puntos, Real Unión, 15 puntos, Alcoyano, 15 puntos, todo esto fuera de casa, como digo, y Real Murcia ya 14, que estaría empatado con el Dense y el Numancia, ¿vale? O sea, número de, de, de Numancia, por ejemplo, que en la clasificación, pues tampoco que esté muy bien, está el, el duodécimo clasificado. Y luego ya, si cogemos la forma, en los últimos cinco partidos, ojo a esto, el Real Murcia iría duodécimo, es decir, en la mitad baja de la tabla. De las do, Si coge la tabla, la divides por la mitad, estaríamos en la tabla segunda, y si cogemos como referencia los 10 últimos partidos donde hemos tenido una racha bastante buena, aunque ya esto se, evidentemente se está diluyendo, el Real Murcia iría quinto, es decir, estaría en playoff por los pelos y empatado con la Real Sociedad B, la Lucía y Barcelona B, que no estarían en playoff, pero básicamente por el colaboraje general. Es decir, el, el particular aún lo desconocemos. Y ya como último, por referencia a los últimos 15 partidos en los que se incluye también esta buena racha que tuvimos antes del, del parón invernal, el Real Murcia iría sexto clasificado. Pues estos son los números. No son números que nos entusiasmen, pero son los números que hay. Y evidentemente, con la dinámica que, llevo, que llevamos, que es bastante negativa, seguir en puestos de playoff es un privilegio. Por tanto, creo que no estamos en el más camino, pero tenemos que espabilar. Porque si no, al final nos van a comer la tostada y tendremos un problema. Yo de verdad que no es que quiera eh, que, la, que la organización de la Primera Federación o la Liga vaya mal. Simplemente pues como que no me escuece saber que la, los dirigentes de este tipo de organizaciones pues, pues no saben hacerlo bien del todo. Y es que ahora resulta que salta una noticia en, 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 bueno, en el diario Marca de Tirada Nacional diciendo que la primera federación corre peligro con su formato actual y que la Real Federación Española de Fútbol está trabajando en uno de estos dos escenarios. Uno es que cada club asuma eh, ganancias y pérdidas de derechos televisivos por su cuenta y la otra es que la primer, que la Real Federación Española de Fútbol siga eh, sufragando con sus fondos, que a saber si esos fondos son suyos realmente o son simplemente dinero a repartir de por parte de la FIFA y, y temas de estos y de, la, y de la UEFA y de quien sea que le dé dinero a la federación, porque ellos no generan tanto dinero como el que reparten, pero que ellos asumen entonces el control de los temas de derechos televisivos y también asumen cierto control sobre el fair play financiero que quieren aplicar a clubes, a clubes, pues... Sí, como el Real Murcia que tiene estadios de 33 de 31.000 personas y una ciudad importante detrás y también se lo quiere aplicar a clubes pequeños de primera federación como puede ser, yo que sé, cualquiera pequeñito que no tiene un estadio ni de 1.000 personas, que también los hay, y imponerle ciertas cosas y ciertos requisitos que es imposible que alcancen hay que tener en cuenta este tipo de cosas porque la Real Federación Española, como digo una de esas opciones es que los clubes no acepten nada de esto hay varios clubes, son cinco, entre los que no está el Real Murcia que son los más detractores de esta nueva organización y que eh, sin ellos pues lo que se dice es que igual esta primera federación tiene que volver a ser lo que era es decir, una especie de segunda división B eh, ya sabéis que estas cosas están en el aire si estas dos co si estas cosas están en el aire tras solamente dos años de organización significa que es que está mal hecho de, de base ¿Yo me alegro? No, pero bueno, a mí no me importa ver el mundo arder, teniendo en cuenta que ya nos han descendido administrativamente dos veces y que esta, estos que organizan esta competición, pues cada vez están fracasando. E, e insisto, yo eh, voy a seguir a mi Real Murcia, esté en Primera Federación, en Segunda División B o en Categoría Bronce, como lo quieran llamar. Me da exactamente igual. Es decir, me da igual cómo se organicen Lo que quiero ver es que tienen que hacen un fútbol sostenible porque no está siendo sostenible. Es decir, no puede ser que intentes vender los derechos televisivos a empresas por unas cantidades que son brutalmente eh, yo diría que hasta inmorales y que, y que después hay gente que los clubes no participan en beneficios y que no reciban sus subvenciones, pero les prometen el oro y el moro a los clubes más modestos, pero luego no reciben nada porque no son capaces de organizarlo. Y luego que lleguen las empresas, los partners de retransmisión, como por ejemplo este año inestato o anteriormente Footers y prácticamente los lleven a la ruina porque les hacen pagar unas cantidades que luego no tiene sentido porque no lo van a recuperar. Porque no lo van a recuperar, se les olvida que esta es la tercera categoría del fútbol nacional y que en su inmensa mayoría los que quieren ver este este tipo de fútbol van al estadio y el, el fútbol pues está bien que se retransmita por televisión seguramente tenga su público pero hombre es complicado hacer aquí una especie de paquetización de estos partidos y en fin, en cualquier caso como digo eh, seguiremos a nuestro Real Murcia lo veremos en el estadio o lo veremos en la tele o donde sea pero sí que es verdad que estos que organizan el fútbol no lo hacen bien porque este fútbol en el que eh, la mayoría de clubes en la categoría que estén suelen ser deficitarios y tiene que llegar un jeque o tiene que llegar un Agustín Ramos o tiene que llegar quien sea y poner más dinero significa que este negocio no está bien organizado y que eh, no es sostenible en el tiempo y por tanto en algún momento alguien tiene que empezar a ganar menos dinero del que gana o alguien tiene que intentar eh, conseguir menos, bene menos beneficios de lo que pretende conseguir porque esto no funciona y a lo mejor tener un fútbol más modesto y no sacar tanto panza en fin, ya está, ya habéis visto que me he puesto crítico porque se me suma la, el empate in extremis del Real Murcia con, con las chapuzas que hacemos normalmente con el fútbol español del que algunos catalogan el mejor del mundo y ya os digo yo, estoy convencido de esto es de los peores que hay porque es el fútbol diseñado para unos pocos clubes y ya está, aquí está mi opinión crítica, mi enfado y mi, y mi frustración volcada ante, ante los que dirigen nuestra, nuestra liga, tanto la Federación Española de Fútbol como la Liga de Fútbol Profesional, que estos habría que echarles de comer aparte. Y ya, señores, después de media hora de podcast me voy despidiendo, no sin antes eh, recordaros que Orbita Grana, ya sabéis, lo podéis escuchar donde queráis, también en YouTube, desde no hace mucho tiempo, pero bueno, está disponible ahí eh, es decir, está accesible a todo el mundo si tienes una lavadora con internet, ahí está Orbita Grana así que, escúchalo, haz que nos escuchen, recomiéndame si consideras que esto lo estoy haciendo suficientemente bien y que el tiempo que le dedico es de calidad así que, dicho eso, señores, pues gracias por todo y nos escuchamos la semana que viene espero que con una victoria Aquí OrbitaGrana. Puedes ponerte en contacto conmigo a través de Twitter en arroba @OrbitaGrana y también en Discord en emilcar.fm/discord. Hasta pronto. Siempre Real Murcia.